0: Maka saya bilang tadi, pentingnya kajian adab, bukan hanya fikih, supaya adab itu membuat indah fikih. Saya ambil contoh deh, ada anak muda, pakaian gamisnya kotor, dia pengen sholat, nah ada air dikucek-kucek, dibersihin itu gamis, karena dia pengen sholat. Ketemu Imam Abu Hanifah, kata Abu Hanifah, ya udah nggak usah dibersih, nggak usah dibersihin, nggak usah dicuci. Kenapa? Itu kan bukan najis, sholat aja nggak apa-apa, itu bukan najis. Keesokan harinya, Abu Hanifah r.a. mengalami hal serupa. Gamis yang dia pakai kotor juga, Ibu Abu Hanifah. Abu Hanifah, nyuci, bersihin. Anak muda tadi ngeliat, lah beda sama gua. Kemarin kita dibilang udah nggak usah dicuci, nggak najis, kok sekarang dia nyuci? Nanya anak muda itu, Ya kalau bahasa kita, Pak Ustad, kok lain? Kemarin giliran saya nggak usah dicuci. Enggak nangjis, enggak apa-apa. Kok sekarang Ustaz nyuci? Apa jawaban Abu Hanifah? Kata beliau, kemarin fatwa. Ini takwa. Itu kata Abu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdallillahi wabarakatuh. sodaq wa wa nasara abda wa, wa al ahzaba wahda la ilaha la wa muhammadan abduhu wa salli wa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qala alayhi salatu wa kama jaa fi sahih al bukhari man yuridilahu bihi khairan yufaqihu fi al din amma ba'd ma'asyaral muslimin wal muslimat ikhwanu fi al din wal kiram azanallahu ayyakum jami'an kita akan bahas tentang uh, fikih praktis sehari-hari <tuh> uh, walaupun judulnya praktis ternyata ada yang protes juga ke saya enggak sedikit yang enggak praktis yang rada-rada teoritis, contoh kayak misalnya di pertanyaan di bab pertama tentang pergaulan dengan non muslim seperti status orang nasrani dan yahudi saat ini apakah mereka masih layak disebut ahlul kitab ya ini jelas teori kemudian juga Kalau mereka disebut ahlul kitab, apakah mereka juga dikatakan kafir? Status mereka apakah masih dikatakan kafir? Ya, apalagi di Indonesia sempat-sempat uh, kira-kira bulan Maret atau April lalu, ya ada semacam hasil kajian dari salah satu ormas Islam yang mengatakan bahwa orang Nasrani ya itu enggak disebut dengan kafir. tapi disebut dengan warga negara karena sudah jadi bagian dari warga negara Indonesia. Baik, di dalam kitab ya Badai kemudian kitab Al-Muqni ini dari dua kitab dengan mazhab yang berbeda. Badai Sunai itu Imam Al-Kasani, dia mazhabnya Hanafi. Al-Muqni itu Imam Ibnu Qudamah, mazhabnya Hambali. Mereka mengatakan atau menceritakan tentang uh, apa namanya? klasemen kekafiran. Jadi bukan hanya bola yang pakai klasemen. Jadi orang kafir sendiri bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi yang pertama kata mereka sinfun minhum yunkiru sanik. Yaitu kelompok di antara manusia yang mengingkari adanya sanik pencipta. Jadi kelompok yang mengingkari pencipta, siapakah mereka? Humuddahriyah wal mu'attilah. Mereka adalah orang-orang ateis. ini kekafiran nomor satu yang tertinggi, Atheis yang kedua yaitu sinfun minhum yukiruna yaitu kelompok yang mengakui mengikrarkan adanya pencipta mereka mengakui Allah itu ada atau pencipta itu ada tetapi mereka yukiruna bi mereka mengingkari keesaannya Jadi bagi mereka Allah itu tidak esa. Bagi mereka pencipta itu tidak esa. Banyak apa itu politeis. Kalau tadi ateis ini politeis. Banyak Tuhan. Ya siapakah mereka? Yaitu Alwasiyyun. Ya orang-orang paganis, penyembah berhala. Majusi menurut para ulama masuk kategori ini. Ya kalau di Mesir ada dewa Ra, dewa matahari. ragam dewa. Di Indonesia ada dewa atau dewi istri. Ya, malah ada dewa 19, banyak banget Indonesia dewanya gitu. Nah ini wasaniyun, ya. Baik, kemudian yang ketiga yaitu sinfun minhum yumkiruna saniy. yaitu kelompok yang mengakui bahwa pencipta itu ada wa yuqiruna bi wahdaniyatihi. Mereka pun mengakui tentang keesaannya Tetapi wayung kiruna birisala tirosan mereka mengingkari kenabian, mengingkari kerosulan secara pokok, secara global mereka mengingkarinya. Siapakah mereka? Al falasifah itu golongan ahli filsafat. Ya, seperti trio ahli filsafat, ya Plato, Sokrates, Aristoteles, mereka menganggap kenabian itu bukan sesuatu yang given. bukan sesuatu yang rojulul mustafa, gitu. laki-laki pilihan dari Allah, tetapi memang laki-laki itu soleh, si laki-laki itu pinter, laki-laki itu berilmu, kemudian dia jadi seorang nabi, seakan-akan kenabian itu bisa direncanakan dan dibuat oleh orangnya, bukan sesuatu yang given. Ini pemahaman orang-orang eh, ahli filsafat, para filsuf. Ini dikategorikan oleh para ulama kita jenis kekafiran yang nomor tiga. Yang keempat yaitu kelompok yang yukiru nasani wa yukiru nabiy wahdaniyatihi wa yukiru nabirisalati raasan walakin yukiruna Nabi nabina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu kelompok yang mengakui bahwa ya Allah itu ada. Mereka mengakui Allah itu esa. Tapi mereka uh, mereka juga mengakui kenabian secara umum, tetapi khusus untuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Mereka mengingkarinya, siapakah mereka? Ahlul kitab, siapa ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani Oleh karena itu, dari penjelasan ini maka ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani masih kategorinya adalah kafir Status mereka kafir, walaupun masalah panggilan Memanggil mereka, saya yakin tidak ada orang Islam memanggil mereka dengan panggilan Wahai kafir, tidak ada, bisa tetangga kita ada yang Nasrani, ya namanya anggaplah Pak siapa, Pak Fulan, Pak Frans atau apa. Kan nggak mungkin di jalan kita ketemu, eh Pak kafir sehat, kan nggak mungkin. Ya kita punya akhlak nggak mungkin memanggil orang seperti itu. Dan kita tetap menstatuskan mereka kafir, namun secara panggilan kita panggil dia dengan nama, ya nama orangnya. Dan jangan lupa diantara Eh, apa sahabat Nabi dan dia juga anak angkat Rasulullah alaihi salatu wassalam itu Zaid bin Harithah dan Zaid bin Harithah ini orang tuanya ya dalam keadaan wafat masih dalam keadaan musyrik tetapi tidaklah mengubah namanya menjadi Zaid ya bin misalnya uh, musyrik tidak tetapi tetap Zaid bin Harithah bahkan Rasul dulu saking cintanya dengan Zaid Ya diubah panggilannya menjadi Zaid bin Muhammad. Saking cintanya. Kalau turunlah ayat yang berbunyi. Ya ud'uhum li'aba'ihim wa'aksitu indahullah. Panggilah anak-anak angkat dengan nama ayah aslinya. Itu anak angkat. Apalagi anak kandung. Anak angkat aja panggilah mereka dengan ayah aslinya. Zaid bin Harithah. Dan yang demikian lebih adil di sisi Allah. Taip, jadi walaupun mereka kafir, muslik segala macam. tetapi kita memanggil mereka dengan panggilan sebagaimana manusia umumnya. Baik, ini contoh nih teori. Tapi dalam sehari-hari mungkin bisa jadi kita ketemu masalah-masalah seperti ini. Baik, ada tujuh, anu 7 bab pembahasan kita, dan masing-masing bab ada puluhan pertanyaan. Kalau di total ada 225 pertanyaan. Ini merupakan pertanyaan eh, apa dari grup WA sebenarnya. kurang lebih ada 14 grup WA yang saya asuh uh, ada sebagian telegram juga ya, ada pertanyaan yang langsung jawabannya iya, enggak, boleh, enggak boleh ada yang kayak begitu tapi juga ada pertanyaan yang jawabannya saya dikirim artikel dan artikel-artikel itulah yang kemudian dikumpulkan lalu menjadi uh, buku <tuh> baik, untuk yang pertama berkawalan dengan muslim tentu kita enggak akan bahas semua ada 21 pertanyaan ya kita akan bahas yang mungkin bisa jadi harian yang kita ketemu ya seperti misalnya menjemuk orang sakit ya di halaman 44 kemudian mengucapkan istirahat inna lillahi wa inna ilaihi wa kepada uh, mereka yang wafat. mungkin kita pernah alamin gitu teman satu kantor dia ya, non muslim atau warga non muslim ada WA, WA-RT, WA RT, warga dikabarin 4 orang yang non muslim apa jawaban kita, ya standar ya kalau muslim yang menikah biasanya di grup WA itu akan ada orang meng-copy-paste inna lifahi wa inna lirojiyun, ini non muslim apa ucapannya ya lalu kemudian ya apakah doa kita juga sama, biasanya akan di-copy-paste juga ya Allah ma'fidlah warhamu kan begitu, nah ini non muslim juga ya memulai salam kepada muslim atau kebalikannya menjawab salam mereka dan seterusnya ya maunya kita sih ngebahas semua maunya. tapi kan kita mungkin ngebahas semua juga karena kita dibatasi oleh kemudian <tuh> kedua tentang adab-adab islam ya pembahasan adab-adab islam di bagian adab pun kita akan mungkin beberapa persoalan aja. ya antara 3-4 persoalan insyaallah ya. Kemudian di bagian ketiga tentang toharoh bersuci. Ini rada-rada unik nih. Biasanya toharoh di bab pertama ini bab ketiga. Lebih unik lagi sholat itu ada bab lain bab tujuh di buku ini. Ya, ini masalah teks saja, masalah editing editingnya. Karena sholat itu e, di sini pertanyaannya paling banyak sampai kurang lebih 61 pertanyaan. <tuh> ya seperti misalnya. berjabat tangan dengan orang kafir apakah itu membatalkan buduh kita atau tidak ya dulu Imam Abu Hanifah ditanya boleh gak saya salah dengan orang kafir dalam kitab Akbar Habi Hadifah itu ditanya dia gitu. jawabannya boleh pakai kaki itu Imam Abu Hanifah. Ya. jadi buat itu yang pengen perangkaki silahkan dan ngasih kok tangguh masing-masing ya. kemudian <tuh> ya yang juga sering ditanyakan orang yang berbuduh dan mungkin kita juga pernah ngalamin yaitu ketika berhubung di kamar mandi dalam keadaan tak berbusan ya bapak-bapak ya harus mandi selesai langsung mundur ya belum anggukan, belum pakai anggut juga apakah ini dibuarkan atau tidak selesai ini yang juga sering ditanyakan oleh masyarakat kita ya dan seterusnya sampai bab ke 7 dan kaya-kaya ya tapi kaya-kayanya mungkin ya, sampai ke juga sudah selesai waktunya ya. <tuh> Baik kita bahas dari bab pertama dulu tentang perdagangan dengan muslim. <tuh> ya. Sekarang ya tentang abadul. Ya. Kita bahas hmm. yang istilah semua semua istilah di surah, surah, surah ini, ini sebenarnya Ya seperti misalnya di halaman 35. Bahkan 35 Ini saya asal buka buka halaman 3-5 Ya, tentang orang kafir masuk masjid Tahun 1995, Presiden Bill Clinton ke Istiqlal Tahun 2012, Kabupaten masuk ke Istiqlal Nah, mereka jelas mencari begitu Bahkan bisa jadi, ya karena pulang islam, kategorikan mereka kafir harumi Ya, karena mereka menerani kemasti ini Ya, untuk apa namanya, Bill Clinton itu masa-masa ketika misalnya apa itu melaporkirat atau apa ya ya, ada ya dan selanjutnya nah ini mereka masuk ke masjid itu gimana? ya ee, Imam Ibn kalau kita kitab Qobatotnya dikutip oleh Imam Bihakulayim bahwasannya Rasulullah Rasulullah Alaihi Wasallam menerima tabuh Nasrani Bani Najra di dalam masjid Di Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Dan kita tahu di zaman itu, yang namanya masjid tidak ada sekretaria. Yang namanya masjid tidak ada paula di zaman Rasul. Apalagi buat main di zaman kita, enggak ada. Zaman itu masjid yang rumah utama. Ketika masuk ke dalam masjid, mereka jadi disambut oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka izin kepada Rasulullah untuk numpang kebaktian. Setelah melihat Rasul dan sahabat sholat asar, mereka ingin juga sholat alat agama mereka sempat kebatian. Nah, ketika mereka siap-siap berbaris ingin kebatian, ya para sahabat Nabi melarang mereka, nggak boleh di sini. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, jauh, oh, biarin aja, biarkan saja mereka sholat di situ. Sehingga kisah ini menjadi dasar kata imam itu kauin beberapa hal pertama bolehnya orang kafir masuk ke dalam masjid yang kedua yaitu bahkan bolehnya mereka munafik ibadah di dalam masjid tetapi dengan syarat dengan syarat dan kalau syarat ini tidak terpenuhi tetap tidak boleh jadinya apa syaratnya yaitu izin dari dua Izin dari pemimpin. Dari mana dari izin itu? yaitu ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oh, ya biarkan mereka. Ketika Rasulullah katakan biarkan mereka masuk ke dalam masjid atau, atau itu atau, atau, itu, itu tanda ACC dari ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau pemimpin belum memberikan izin, tidak boleh. Nah, di zaman kita sekarang, izinnya terma. wali kota, prosedurnya kejauhan. Ya, presiden lebih susah lagi. Akhirnya ke mana? Ya, pemimpin yang paling dekat dengan pengurus masjid, siapa paling dekat? Ketua DKM. Ya, koeta atau grupnya, grup DKM. Non muslim mau masuk, mengapain dia? Mungkin ada tujuan baik mau masuk ke Ya setelah dia lihat masjid, nah, mau jadi dia. Ya, ya ini kaya dimanam ada aset ini belum, bukan umum ya, yang dimanam ada aset <SILENCIO> lalu kata dia si teman-teman ini saya mau beliin dah ini sepuluh umum ya masing-masing 10 pk biar loku udah terus jil <SILENCIO> tau ada 10 pk <SILENCIO> <SILENCIO> lah kita was was ini orang masuk masjid tapi ini orang kafei di kita kenal dia. Ya, dalam dia diskusiin langsung di bro ketua DKN langsung memutuskan gak boleh kalau dia mau kasih <SILENCIO> ngasih Kalau lama kita diselasah aja, tidak usah sampai ke dalam Karena keputusan pun begitu, ya tanpa harus rapat darurat kerana waktu harus cepat. Maka ini tidak boleh. Karena darul adalah saat itu, barang tidak dalam lipuk PKM kita itu mengharungi. Tapi kalau diizinkan, karena itu, kali ini itu kali silakan. Kalisakit dalam fikih mazhab hambali dan mengulas di sini. Eh, sepertinya belum ada, ano ya dalam fikih mazhab balik. Ya. Ya, masuknya orang kafir di masjid, itu ada syarat tambahan, apa syarat tambahannya, harus mendapatkan naselahat, apa naselahatnya? Kalau hanya buat motong-motong doang, selfie, gak ada naselahat buat kita, tetap tidak boleh. Hmm. Baik, imam Syafi'i mengatakan kalau ada bahasa ayah biter musriq, itu di masjid ini tidak, tidak apa-apa orang musriq, ya. masuk ke masjid, bahkan bukan hanya masuk mabir apa mabir? Bermalam. ya ini dikatakan ayyabit al-musyrih iya Si musyrik ini bermalam di masjid di seluruh masjid illa masjid al-haraw kan jubali masjid al-haraw baik bagaimana dengan ayat yang berbunyi imnam al-musyri sun orang musyrik itu najis kan mereka najis Kor najis masuk masjid imam itu hajar, jemaah mengamalkan imam itu kafir. Mereka mengatakan najisnya orang musyrik bukan najis fisik, bukan najis badan, ya bukan najis al-istiya, ya bukan najis fizik, ya tapi najis maknawi ya ikhtiyatnya, aqidahnya yang najis. Sebab kalau fisiknya najis, badannya najis, maka nggak mungkin rasulullah saw menerima mereka di masjid pasti diusir oleh rasulullah dan dulu ada sahabat nabi namanya muteng bin jubair jubair di mutayyib yang ikut taklim di masjid nabawi ketika rasulullah memberikan pelajaran dan saat itu jubair bin masih muslim nanti kemudian dia masuk islam nah kisah itu jadi dalil kepada imam syafi'i bolehkah orang muslim masuk ke dalam masjid bahkan bermalam di dalamnya ya nah Ini eh, hanya masjid selain masjidil haram Tapi sekarang pun masjid Nambawi juga tidak boleh Karena khususnya setelah Fatul Mekah Tidak boleh lagi ada di dua tanah haram tinggal orang kafir Dua rakidah tidak boleh, hanya ada Ahnud Tauhid Tidak boleh ada yang lain Memang sebagai fukuhar itu membolehkan orang kafir ke Madinah bukan masing haram, ya. bukan masing nabadi ya. kerajaan jinan, tapi sekedar lumpang lewat sekedar lumpang lewat, gak boleh sampai belum malam <tuh> belum lama sempur viral ada video yang, pernah ya videonya? yang ada beberapa mule, perempuan lagi gak ya. pake di luar ya pake iklana agak-agak pake iklana 3 per lagi foto-moto kalau gak kuburan Shuhana Uthir ya, dia ya, ya, uh, Namun sedemik perempuan ini, itu lewat masuk ke Madinah. Nah, maksudnya orang di Bukum bisa boleh. Mungkin itu kita buka literatur, khusus buat Madinah, beda dengan mereka. Orang kafir masih boleh lewat saja, sekedar lewat, tapi nggak boleh bermalam. Nah, untuk turis ini kita gak tahu, sebelum atau tidak. Ya, Baik. Ini tentang orang kafir masuk ke dalam masjid. Jadi kalau mereka mau ke masjid, ya, kalau dibolehkan izin dulu kepada dengan kita dia paling enggak oleh K. Baik. <tuh> Selanjutnya ya. non muslim yang sakit. Tetangga kita ada muslim di samping kita. Dia sakit dan kita tahu bolehkah kita jenguk? Boleh. Rasulullah SAW alaihi wasallam akan melakukannya. Dalam hadis Ibnu Khallik. Terkenal kisahnya Yahudi yang sangat apa namanya eh, rajin mengimpun Rasulullah salah satu hari dengan orang-orang sekitar hingga suatu hari si Yahudi ini tidak ada sehingga ketika Rasulullah di tempat biasa dia diimpun itu tumben tidak ada yang impun dan Rasul bertanya kepada orang sekitar mana sih buah sakit kemudian Rasul pun menjemuknya dan ternyata Rasulullah sebagai orang pertama yang dijemuk. Orang lain cuma envy nak, Rasul itu orang bertapa. Jadi Rasulullah tak malah bersyukur. Mungkin kalau kita yang alami bersyukur malah tuh. Orang yang biasa jambuhin kita, luluhin kita, nipuk paham kita, ya tumpen suatu hari aman lewat situ. Itu memang ada yang misalnya orang yang disakit biar dia rasa tu. Kalau kita ya. Ya, makan tuh mimpi, gitu Tetapi, itu begitu. makar tu pencarian tu begitu perlu. Tetapi Rasulullah tak begitu. Rasuluh pun menengok, jemuk, lalu mengajak itu si Yahudi masuk Islam dan ternyata ayahnya si Yahudi ini menjadi ke Islam duluan maka dirayu juga oleh ayahnya masuk Islam dan si Yahudi itu pun masuk Islam Baik, Imam Abu buhudi mengatakan waran rupa juzuyya, datu ayya, datu zimmi ya, dibolehkan menjemuk orang kafir zimmi yang sakit Baik. Orang kafir, kalau tadi kita udah bahas kelas 5, ya. Kalau ini status orang kafir di negeri Islam Ada empat model status orang kafir di negeri Islam Yang pertama kafir limit Yaitu orang kafir yang masih menyatakan kekafirannya Dia nggak masuk Islam Namun dia bayar jizyah ke negeri atau kelimit kaum muslimin dan dia pun mau tunduk dengan aturan-aturan islam Silakan dibuka dalam kitab al-mausub al-fiqhiyah al-kwaitiyah itu definisi kafir dini makanya kalau pakai definisi yang seperti ini yaitu orang kafir uh, dini adalah mereka yang mau bayar kemudian mereka mau tunduk dengan aturan islam ini kalau definisi dia begini ada ya seorang sekarang? ya jiznya. ya pajak keamanan lah ada begitu Nah cara sekarang empayar pajak bukan hanya mereka kita ubah empayar, begitu. Baik. Yang kedua, yaitu kafir mustaqman. itu orang kafir yang datang ke negeri Muslim dan minta suaka keamanan, zaman sekarang ke ya, suaka politik, begitu. Mungkin di negerinya lebih keros, lebih ada kerusuhan dia datang ke negeri kita dan dia minta perlindungan kepada pemimpin kaum Muslimin. Maka selama status ya, keterjagaan itu masih ada. Maka tetap statusnya kafir mustahaman dan orang islam tidak boleh ganggu mereka yang ketiga itu kafir rung'ahad itu orang kafir yang terikat oleh perjanjian atau perundingan damai maka selama perundingan itu berlaku selama itu pula mereka pun juga boleh diganggu kayak di indonesia dulu kita pernah mengalami perjanjian renfil 3 kali, berlumayan maka yang kafir belanda yang menjanjah uh, kita selama masa-masa perundingan itu maka selama itu pula dia disebut dengan kafir mu'adhan yang terakhir, yang keempat, yaitu kafir harbi, harbi yaitu kelompok orang kafir yang dia mayoritas ke, atau dia yang minoritas dia tinggal di negeri muslim padahal tapi dia memberani kaum muslimin maka ini kafir harbi sepertinya. ya walaupun mereka minoritas, tapi mereka berani nah ini, yang kita bahas tentang menyebuk orang kafir yang sakit Yaitu orang kafir ya, kafir fitni, ahlu fitna. In ruh ya Islam huffa ya alituhu ali. Kalau seandainya ditegok, dijemuk, memang masih bisa diharapkan keislamannya. Dia bisa diharapkan keislamannya, maka bagus kita menjemuk dia. Wahcarohu ashshaybahuiru. Pendapat ini dipilih oleh syekh syekh muslim buruh di makelbur ini dan setelah lainnya. Apa dalilnya lima roh Karena anak-anaknya riwayat dari Anas, Anas bin Malik r.a, pelayar Rasulullah Annal Nabiya s.a.w. ada Yahudi yang nuharadu alaihi l-islam Rasul menjemput orang Yahudi, kemudian Rasul itu mengajak dia kepada Islam Fa aslamah itu Yahudi masuk Islam Fa khawaradiyallahu wa yaqul, begitu Rasul keluar rumah Si Yahudi itu, Rasul bersabda, Rasul berkata wa'alaumullahi l-lazim antathahubi binan Ya Maha Suci Allah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan orang itu dari api raka melalui diriku Maka ini menjadi Daniel yang kuat boleh menemukan orang kafir yang sakit Nah kemudian apa yang kita doakan? Apa yang kita baca? Apakah sama kayak orang Islam? Ya syafat Allah Itu yang paling ini ada hafal sama yang lainnya syafaat Allah ada syafaq Allah, semua syafaq Allah, Allah gitu. kalau ibu-ibu begitu, syafaqillah semua walaupun gak apa-apa, kayak sakit, syafaqillah ya emang ya, mudah, gak ada perasaan ada yang jemuf di anak-anak tuh ya apa lagi, syukuran, ya sabar mudah gitu. <tuh> kemudian apakah kita juga baca yang lain seperti misalnya Allah, nah, uh, atau misalnya labas atau insyaallah atau, atau misalnya dalam hadis Imam Abu Daud kalau ingin doa kita baca Selama bi lump jadwal yantikal Rasul bilang sembuh ke orang sakit ya apa ya kasalallahul azim robbal ya Allah yasfuh dia, sembuhkan dia. ya dibaca diulangi sampai tujuh kali dengan tradisi pengamalan. Kalau memang sudah ya kalau memang belum jadwal seperti 30 orang untuk doa itu. Nah, ceritanya nih yang sakit kaum muslim. Apakah doanya ketika juga enggak ada masalah. Ya, walaupun doanya kayak begitu, enggak ada masalah. Jadi begini, mendoakan mendoakan muslim itu ada dua keadaan. Pertama ketika mereka masih hidup, ini kedua ketika mereka meninggal. Ketika mereka masih hidup Boleh mendoakan ya hidayah bukan hanya boleh malah dianjurkan Ya dalam ayat Imam Bukhari. Ketika Rasulullah ya ke Taif, lalu kemudian dakwah ibadat Taif, kemudian Rasul pun diusir sampai berdarah-darah bersama sahabatnya Zaid bin Harithah. Lalu kemudian datanglah malaikat penjaga Gunung menawarkan apa namanya pertolongan. Nih. Saya akan ini gunung saya tibuan ke mereka. Rasulullah SAW tidak mau ya, apa, bantuan itu. Senaraht, kerana Rasul melihat ke depan, walaupun mereka saat ini mengusir Rasul dan sahabat, tapi Rasul melihat nanti, kerana bisa jadi dari tulang selubung mereka akan lahir anak cucu yang justru menjadi pembela Islam. Maka Nabi pun mendoakan mereka. Allahumma di, kau bina ya inaumul ayyubun, ya Allah bila betunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu dalam riwayat Imam Abu Shaybah doanya agak berbeda Allahumma takfirni, kau bina inaumul ayyubun, ya Allah ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Ini menjadi dalil untuk sebaliknya tuan. Mari kita semua bahasanya doa ampunan buat orang kafir pun kau ikut keraikan masih hidup berdasarkan riwayat ini. Tapi riwayat yang lebih kuat, bukan itu, tapi hadits Bukhari, Allahumma'adikwa mif'a'in abu'l-la'ya'amun. Ya Allah berikanlah hidayah atau berdua kepada mereka, kaum hukum karena mereka tidak tahu. Dan ternyata prediksi termasuk benar. Di kemudian hari, ketika perang
1: yang melawan
0: Romawi, ternyata orang orang berbadi sakif, termasuk yang paling kontribusi besar dalam benarannya. Jadi saat itu masih kafir, tapi kemudian menjadi pahlawan Islam. Ini pentingnya kita kalau benci ama orang tuh jangan terlalu ya bisa jadi hari ini bapaknya kita benci eh anaknya jadi mantu kan begitu ya <tuh> baik kemudian ya ketika masih hidup lagi ya lagi sakit tadi mendoakan apa namanya tadi kesehatan silakan nggak apa apa Imam Ibnu Koyim membahas di dalam kitab Ahkam Ahli Rimah yaitu tentang hukum takziah. Uh, apa kalau orang kita bilang istilah lainnya, ngelawat kalau di kita ya, melayat gitu ya. ya Non muslim meninggal, kita dateng. Apalagi rumahnya dempetan sama kita begitu. Maka kata beliau silahkan, bahkan ini pendapat Jumhur ulama, boleh. Tapi enggak boleh ikut ritualnya, ya enggak boleh ikut ritual-ritualnya. Lalu bagaimana doanya, bukan doa untuk si mayid. tapi doa untuk yang ditinggalkan anaknya atau saudaranya yang masih hidup kita doakan supaya rezekinya lancar supaya apa supaya dia tetap bisa bayar jizyah itu maksudnya kita doakan supaya mereka sehat yang dengan sehat itu mereka bisa bekerja maksimal supaya jizyahnya juga lancar ujung-ujungnya ke sana <tuh> baik kemudian mendoakan mereka ketika udah wafat nah untuk kasus mereka udah wafat dari A sampai Z hidupnya sudah final bahwa mereka kafir kepada Allah, mereka kafir kepada Rasulullah, mereka kafir kepada Al-Qur'an, maka untuk yang seperti ini tidak boleh mendoakan ampunan siapapun dia, walaupun dia bapak kita sendiri, walaupun dia ibu kita sendiri, walaupun dia anak kita sendiri. Nauzubillah min Ya, tetap tidak boleh mendoakan ampunan. Ketika salah satu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat Rasul sedih, ya wajar keponakan sedih kalau pamannya wafat. Maka Nabi pun mendoakan ampunan buat pamannya. Lalu turunlah ayat, Inna kala tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi mayasha. Wahai Muhammad, kamu tidaklah mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah yang ngasih petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Maka ini menunjukkan bahwa untuk orang kafir yang sudah wafat, Ya tidak boleh doa ampunan untuk orang kafir yang masih hidup ya silakan doa petunjuk doa kesehatan untuk doa ampunan tadi Khilafiyah para ulama baik jemaah sekalian ini tentang menjenguk orang uh, non Islam yang sakit ya silakan doakan seperti itu nah sekarang kebalikannya nih <tuh> yaitu yang sempet rame Ketika akhir-akhir September yang lalu Akhir-akhir September yang lalu Itu ada upacara kesaktian Pancasila di salah satu maskapai Upacaranya ada doanya Yang doa ternyata non muslim Pakai doa Nasrani Maka terjadilah kegamangan umat Islam yang ikut upacara Apa kita responnya? Kadang-kadang teman kita pun yang non muslim di kantor di mana Mungkin juga mendoakan kita Di grup warga, si Anu sakit, dia muslim Eh si non muslim mendoakan di grup Semoga sembuh ya, itu kan doa Apa jawaban kita? Enggak amin, masa enggak amin? Apa dong jawaban kita nih? Ya. <tuh> ya untuk masalah itu, itu ada di bab berapa tuh? di pasal berapa itu <tuh> ya di halaman 73 ya di halaman 73 ya mengaminkan doa dari non-muslim Nah para ulama kita terjadi perbedaan pendapat tentang mengaminkan mereka orang kafir mendoakan kita boleh nggak ngaminin ya atau diam saja Yang pertama atau kelompok yang pertama mengatakan boleh mengaminkan doa mereka tapi dengan syarat. Namun kalau kita lihat syarat-syaratnya, kayak kayanya enggak terpenuhi juga. Walhasil ujung-ujungnya enggak boleh juga. Baik, apa dalil mereka yang membolehkan? Pertama, yaitu hadis Sahih Bukhari ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu beberapa orang Yahudi ke rumahnya. Orang-orang Yahudi ini mengucapkan salam ke Rasulullah. Dan salam itu huruf lamnya dihilangin. Sehingga artinya pun berubah. Ya as-sa'mu alaikum ya artinya kebinasaan untukmu. Celaka untukmu. Ya lamnya dihilangin. Nah dijawab oleh Aisyah. Ya wa'alaikumussam walaknah. Ya ada tambahan walaknah. Laknat. Untukmu binasa plus laknat. Aisyah. Ya, bagaimana juga Aisyah ibu-ibu. Ya, kalau bahasa kita kan emak-emak gitu kan sekarang. Aisyah menjawab, Wala, nah. Apa reaksi Rasulullah? "Mahlan ya Aisyah." Ya, mahlan kalau bahasa kita sek Tunggu dulu. Ya. Ya, bukan kayak begitu jawabannya. Cukup jawab "Waalaikum untukmu juga." Ya, binasa untukmu. Rasul jawab, "Untukmu juga." Aisyah rodhiyaallah and setengah protes ya kalau bahasa kita Bang Emang Abang nggak denger itu salamnya begitu Bang celaka untukmu ya apa jawaban Rasul ya doa dia ke saya Allah tolak doa saya ke dia Waalaikum Allah terima itu jawaban Rasulullah jadi waalaikum saja sama gitu nah, Kisah ini, jawaban Rasulullah wa'alaikum, itu menjadi dasar bahwa merespon salam mereka dan salam itu doa, itu menunjukkan bolehnya mengaminkan doa mereka. Kemudian dalil yang kedua, yaitu di dalam kitab al musannafnya Imam Ibnu Abi Shaibah ada bab yang berbunyi, babun fil muslim yu ala doa irohib bab seorang muslim mengaminkan doanya pendeta Ini biasanya pernah terjadi kalau kita sakit di rumah sakit Kristen, ya setiap pagi, mohon maaf itu kadang nanti pendeta ngider tuh ke ruang-ruang pasien, dinyanyiin, ya apa yang kita lakukan, ya aminin, masalahnya nggak ada doa orang nyanyi di aminin, atau kita minta ganti, ganti pak request yang lain nggak enak lagunya, misalnya gitu, ya, nah ini. ya saya yakin beda banget lah antara Nasrani sekarang dengan zaman dulu ya zaman dulu enggak ada yang doanya begitu ya nah ini dikatakan ya dikomentari oleh Imam Hasan bin Atiyah laba sa'ayu'am binal muslim ala doa'i rohib tidak apa-apa seorang muslim mengaminkan doanya pendeta alasannya inna hum lahum fina wala lahum fi anfusihim karena doa mereka untuk kita Allah kabulkan Apa? doa mereka untuk kita Allah kabulkan tapi doa mereka untuk mereka sendiri tidak Allah kabulkan ini kata Imam Hasan bin Atiya. nah yang perlu dikarisbawahi adalah doa mereka kepada Allah, sehingga ini menjadi syarat mengaminkan doa mereka ke kita itu jika mereka doanya kepada Allah juga, nah kira-kira mereka doanya ke siapa? ke Allah juga enggak? enggak, nah dari ini ya nggak memenuhi syarat sehingga tidak boleh lalu kemudian pendapat yang kedua jelas haram dan inilah pendapat yang dianut oleh MUI kita Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 itu udah ngeluarin fatwa dan fatwa itu udah ditandatangani oleh ki Haji Maruf Amin saat itu tentang haramnya doa bersama antar agama udah ada fatwanya googling aja dah Mungkin ada ya, saya dapat juga dari Google PDF dapat ya, bawasanya apa namanya e, doa bersama ganti-gantian yang Islam maju nanti yang lain ngaminin gantian setelah itu yang Nasrani maju terus sampai selesai lima atau enam agama kata MUI haram doa kayak begini dulu tahun 2003 saya pernah berkunjung ke salah satu ketua MUI di masa itu yaitu KH e, Ali Yafi. di Rawamangun. Salah satu pertanyaan saya saat itu lagi wawancara <coughs> adalah merespon acara televisi di televisi itu ada acara doa bersama masing-masing tokoh agama dari lima agama maju berdoa dan diaminkan oleh jamaah oleh penonton. Apa jawaban beliau bidah. Itu bidah doa kayak begitu. Jadi di Indonesia ulama lama kita udah udah tegas larangan mengaminkan doa mereka atau doa bersama. Tapi entah kenapa dan kemana ini fatwa kok kayaknya lupa gitu. Jadi kudu dihangatkan lagi fatwa ini itu terlarang sebenarnya. sekalian, <tip> yakum. Ini mengaminkan ya doa mereka. Kemudian ya tentang mengawali salam, mengawali salam kepada mereka. Ya jumhur fukoha mengatakan tidak boleh. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, 'Latab da'u al Yahuda wa bi salam'. Jangan kalian memulai mengawali ucapan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ucapan salam. Salam apa di sini? Assalamualaikum Salam Islam. Kapan itu? Yaitu ketika mereka seorang diri atau ketika berkumpul sesama mereka seluruhnya non-Muslim. Mereka ada lima orang, enggak ada Muslim satupun, enggak boleh assalamualaikum kepada mereka. Mereka seratus orang, ya kita ucapin assalamualaikum, latadau, enggak boleh memulai salam kepada mereka. Ya, ini kalau mereka seorang diri atau rame-rame, kenapa? Karena lihat, ya kita lihat assalamualaikum, keselamatan untuk kalian, selamat. Padahal mereka ingkar kepada Allah, ya. padahal kita tahu ayatnya inna alladhina kafaru min ahlil kitabi wal musriqina fi nari jahannama khalidina fiha mereka di neraka jahanam gitu ini kita ucapin selamat buat mereka warahmatullah kasih sayang Allah apalagi wabarakatuh dan juga keberkahan maka enggak boleh mengawali tapi kalau salamnya bukan salam islam sekedar sapaan saja boleh bahkan itu bagus untuk membuka komunikasi dengan mereka, ya pak sehat, nah kayak gitu, atau uh, selamat pagi, nah itu nggak ada masalah. Yang dibahas dalam pembahasan kita adalah salam Islam. Nah kemudian kasus kedua atau kondisi kedua, ketika mereka ngumpul sama kita, <kuh> ngumpul bareng-bareng sama kita, ya ini gimana? Apakah dibolehkan juga salam kepada mereka? Ya, karena mereka bareng dengan kita maka boleh. Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah sambil di atas untaknya ya datang ke perkumpulan orang-orang Madinah. Saat itu ada kaum Muslimin, ada Yahudi Madinah. Ya, Rasul pun mengucapkan salam kepada mereka seperti salam Islam. Ya, sehingga ya para ulama, misalnya kayak Imam Nawawi, dia mengatakan wa ya juzu al ibtidau ubi salam ala jam'in Ya bolehnya ngucapin salam kepada perkumpulan, mengawali salam kepada perkumpulan. Fihim di dalam mereka di kumpulan itu ada Muslimun, ada orang Islamnya. Ya Wakufar dan orang kafirnya boleh. Bahkan aw Muslimun Muslimnya satu. Kalau tadi Muslimun jamak Muslimnya cuma sendirian. Wakufar ya orang kafirnya rame-rame. 20 rapat RT rapat warga di daerah minoritas ya mc-nya muslim Islamnya cuma satu 20nya Kristen semua misalnya tetap masih dibolehkan ngucapin salam kepada mereka wayak sidul muslimin yaitu dengan maksud untuk kaum musliminnya Taip seperti itu ya jadi kepada mereka nggak ada masalah Nah <tuh> sehingga ini kalau kita mau sedikit seret seret ke pembahasan kalau gitu boleh nggak ngucapin selamat Natal. Ya, ini pembahasan yang setiap tahun di dunia WA ramai melulu. Ya, pas itu langganan ramai. Paling enggak semenjak tiga pekan atau awal awal Desember itu udah mulai ramai pembahasan itu. Ya, <tuh> kalau kita dilarang mengucapkan mengawali ucapan salam, ucapan selamat, maka tadi sudah jelas jangan mengawali ucapan itu kepada mereka. nah saya mau nanya dulu dah gampangnya nih saya sebelum ngomongin dalil di buku ini sudah saya bahas masalah ngucapin selamat Natal ya baik pro dan kontraknya dengan dalil masing-masing <tuh> kalau seandainya nih ada orang main judi ada orang lagi mabok ada orang lagi apa zina kita lewat di situ terus kita ucapin selamat pantas nggak kira-kira orang main judi nih selamat ya pak Ya, jangan lupa zakatnya. Begitu misalnya. Pantes nggak kira-kira orang main judi, orang lagi maksiat kita ucapin selamat. Orang lagi mabok, lagi teler, gitu. Jalan muter, nggak bisa bedain istri sama bini orang. Kita di situ selamat ya. Baru kalau fix, semoga berkah maboknya. Gak, gak pantes. Nah, maksud saya begini. Kalau ngucapin selamat kepada maksiat yang nggak sampai kafir, rajang nggak boleh atau nggak pantas. apalagi ngucapin selamat kepada puncaknya kekafiran ketika menuduh Allah punya anak dan anak itu lahir tanggal 25 Desember ini fitnah keji seorang wanita baik-baik dituduh punya anak tanpa laki aja udah fitnah besar apalagi memfitnah Allah Allah punya anak yang lahirnya 25 Desember ini fitnah besar ya di tudingan dan fitnah besar kepada Rasulullah kepada Allah Azza Wajal. maka ketika sesuatu yang enggak sampai kafir aja maksiat tadi enggak pantas diucapin selamat apalagi mengucapkan selamat kepada pujaknya kekafiran ketika mereka meyakini Allah tidak esa, Allah punya anak Taib, semoga bisa difahami logikanya itu kalau pakai logika Ya, kalau kita bicara apa namanya? dalil-dalil tadi, jangan mengawali ucapan salam kepada mereka dan ditambah lagi menurut Imam Ibn Qayyim di masa dahulu sepakat seluruh ulama tentang larangan mengucapkan selamat kepada mereka. Namun kesepakatan ini pecah telur di masa selanjutnya. Mulailah para ulama kemudian membolehkan dalam rangka basa basi. Membolehkan ucapan selamat dalam rangka bahasa basi. Ya, contoh seperti Syekh Yusuf Qardawi. Afisa syek Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Mustafa Az-Zarqa. Ya, kemudian Syekh Ali Jum'ah dari Mesir. Ya, mereka ulama-ulama kontemporer yang kalau kita lihat secara garis pemikirannya sama, sama-sama azharian, alumni Al-Azhar semua rata-rata. Ya, nah ini mereka termasuk yang bolehkan dan saya mencoba memahami karena mereka bisa jadi tinggal di negeri yang juga heterogen. Ya, sehingga mereka seperti itu. Tapi kalau kita lihat ulama-ulama yang Saudian kita nggak akan ketemu fatwa orang-orang Saudi atau ulama Saudi seperti itu. Baik, walaupun saya pribadi lebih tenang dengan pendapat tetap itu terlarang. Ya, kalau nih seandainya bapak-bapak, ibu-ibu apa ya ngalamin situasi yang sangat susah, kita bawahan kerja di kantor atasan kita persis langsung non Muslim, misalnya. Lebaran dia rajin banget ngeucapin selamat ke kita, ngasih hadiah lagi. Ya. Nah begitu Natalan misalnya, kita ketemu, gimana? Apa mau cenggar cengir mesam mesem doang? Pak, kenapa? Enggak, nanya doang. Kenapa? Karena kita terhalang tadi, ucapan tadi. Nah mungkin ada orang berpikir ya udah deh ambil jalan tengah aja, secara akidah tetap terjaga, secara sosial tetap terjaga. Gimana? Jangan ucapin selamat. Natal tapi ucapkan ya happy holiday. Kan lagi liburan dia, selamat berlibur. Atau selamat berbahagia, kan lagi bahagia dia sekarang itu. Walaupun bagi saya tetap ucapan ini bukan berarti tanpa kritik. Tetaplah nanti ini nggak akan menyelesaikan masalah. Karena memang hal ini benar-benar zaman kita menjadi khilaf para ulama kita yang cukup keras di zaman ini. <tuh> Baik, itu masalah Iya ucapan salam. Yang terakhir untuk dibab ini yang nggak semua kita bahas tentang menerima sumbangan dari non Muslim. Ya e, pembangunan rumah ibadah misalnya masjid atau rumah Quran. Tadi itu yang non Muslim datang ke masjid mau ngasih bantuan misalnya. Nah <tuh> bagaimana sikap kita? nerima atau nolak? Tape di dalam sejarah baik fase makiyah atau fase madaniyah Rasulullah SAW alaihi wasallam itu menerima Rasulullah menerima hadiah dari atau bantuan dari orang kafir dari Bani Khuza'ah Rasul menerima termasuk ketika apa namanya perlindungan secara tanda petik ya politik di masa-masa makiyah Karena saat itu bani-bani yang lain luar biasa bencinya dengan dakwah Islam di generasi awal, tapi ada bani huza'ah yang hubungannya agak dekat. Jadi memanfaatkan musuh untuk melawan musuh yang lebih parah. Tapi jangan lupa bani huza'ah nanti akan berperang dengan Rasulullah ketika perang Hunain. Perang Hunain itu biang keroknya bani huza'ah, tapi perang Hunain itu kejadiannya kurang lebih tahun 8 Hijriah jauh sebelum Bani Huzaah menjadi pelindung dakwah Rasul ketika di awal-awal Mekah, kemudian di fase Madinah pun, Rasul sering dapat hadiah, pertama dalam riwayat Imam Muslim jubbatan rumiatan doiqoh. ya jubbatan syamiatan doiqoh, Rasul mendapatkan hadiah berupa jubah berasal dari Syam ya Romawi <coughs> yang sempit sempit, e, pakaiannya sempit Uh, dulu Romawi ya sampai sekarang juga masih Kristen, Itali sekarang. Ya Syam, Syam itu bagian dari Romawi. Syam sekarang udah kaum muslimin. Dulu Syam masih Nasrani juga. Nah, Rasul menerima hadiah dari mereka. Kemudian Rasul bahkan menerima hadiah dari Mesir. Kristen Koptik Mesir dan hadiahnya bukan barang tapi orang, yaitu budak wanita yang kemudian oleh Rasulullah diperistri. Siapa namanya? Maria al Ibtiyah. tadinya budak statusnya dimuliakan oleh Rasulullah menjadi istri Nabi Ya, nah ini menjadi dasar bahwa jika hadiah-hadiah orang kafir boleh diterima maka ketika mereka datang ke kita buat ngebantuin pembangunan masjid itu boleh Baik, kita lihat Ya ash Abdullah Al-Faqih mengatakan fa'ina syar'aqot abah haqobu lah hadiyatil kafir syariat kita menegaskan bolehnya menerima hadiah dari orang kafir wahai itu kan dzalika nah ketika hal itu memang dibolehkan jazakabullahu tabaruihi fi binail masjid maka sumbangan sukarela mereka untuk masjid boleh diterima tolong diingat dan tolong digarisbawahi ya sukarela enggak boleh ada udang di balik Dibalik di balik sumbangan mereka ya datang ke pesantren-pesantren datang ke masjid-masjid ngasih sumbangan tujuannya supaya jadi capres misalnya ya nggak jadi kalau ada nawaitu yang buruk nggak kita tolak nah ini penting e, kalau dia ngasih sumbangan untuk melunakkan hati kaum muslimin tolak baik-baik <coughs> saya jadi teringat ini cukup lama e, sepupu saya rahimahullah dia udah meninggal <coughs> dia cerita dia tinggal di petukangan tahu petukangan ya daerah kreo sana tuh sebelum kreo <coughs> jadi ada seorang pendeta yang sangat dermawan Anak muda lagi nongkrong dimodalin dah tuh, snack kacang lah, apalah begitu. Mereka lagi apa ronda si skamling, ya lagi ngeronda. dikasih modal juga, e, dibelikan tenis meja satu set juga. Nah, ketika hati para pemuda Islam ini udah deket dengan si pendeta ini, ketika pendeta ini ingin bangun gereja di situ, nggak berdaya menolak, nggak berdaya menolak, karena dianggap baik banget dia. Yang menolak siapa? Orang tua malah. Harusnya anak muda yang nolak, yang punya power. Orang tua yang aki-aki yang nolak. Enggak punya power. Maka jadilah gereja itu. Ini yang saya maksud. Kalau pemberian itu ada tujuan di balik itu semua, tolak. <tuh> Baik. Nah, bagaimana kalau kasusnya begini? Kalau hartanya haram gimana tuh? Kalau hartanya haram, dan kita tahu, bukan nyari-nyari tahu ya, emang udah tahu dia haram, bukan hanya... apa namanya orang Islam bukan hanya orang kafir orang Islam pun kalau yang nyumbang orang Islam pun tapi hartanya haram kita pilih pendapat yang lebih hati-hati yaitu tolak ya walaupun dia muslim datang ke masjid kita kenal dia ini penjudi kawakan di kampung kita dapat piagam penjudi terbaik dia katanya itu datang ke kita Assalamualaikum Waalaikumsalam Ketua DKM mana Lagi di rumah, kenapa pak, saya mau nyumbang nih, aduh judi saya ya, sebulan saya menang mulu bisa umroh sekeluarga Ya berkah banget judi saya, begitu kata dia Terus emang kenapa pak, nah, saya mau bantuin dah beli karpet tambahan buat masjid Beli apa lagi misalnya, beli mimbar buat masjid Kan kita mikir juga akhirnya, karpet tempat kita sujud dari uang haram Mik yang kita pakai buat kajian dari uang haram dinding tembok masjid yang tegaknya masjid dari uang haram kan kita mikir juga nah, Imam Al-Ghazali melarang ini karena hal ini masuk kategori la tal bisul bil ba'til jangan campurkan antara hak dan ba'til masjidnya al-haq, biayanya al-ba'til walaupun emang ada ulama lain yang membolehkan ya, sebagai wacana ilmiah ada yang membolehkan namun <tuh> saya ambil pendapat Al-Ghazali supaya lebih warok, lebih hati-hati, lebih aman dan lebih tenang ya, taip <tuh> nah Sekarang kasusnya kita nggak tahu dia haram atau halal ya kita baik sangka aja udah dikasih ya terima kecuali emang dalam keadaan tahu banget dia apa pekerjaannya ya kita nggak usah nanya-nanya lagi Pak ini sumbangan e, sekian juta rupiah eh kita nanya apa pekerjaan anda e, IT di mana IT-nya ini DKM atau detektif gitu. Tersinggung tuh yang ngasih tersinggung. Lu udah bagus gue bagi. Begitu kata dia kan. Oleh karena itu urusan masalah itu dikembalikan kepada dia. Kalau ternyata di kemudian hari baru kita tahu belakangan itu haram, kita nggak salah. Karena kita nggak tahu. La tu'akhithna inasina'aw akhto'na. Ya Allah jangan hukum kami kalau kami bikin kesalahan yang kami tidak sengaja, tidak tahu atau kami lupa. Baik. Dan bolehnya menerima sumbangan dari mereka itu pendapat 4 mazhab fikih. walau tabaruk al kafir al masjid li binain ya, bibinain au tajahizin au ghairihimak seandainya orang kafir memberikan sumbangan sukarela untuk pembangunan masjid atau operasionalnya ya au bi atau untuk selain itu hal yakbalul muslimun minhu hadha tabaruk boleh orang islam menerima sumbangan ini ya lakutnaswa mazahib al arba'ah 4 fukoha Ya, empat dari Mazhab Fiqi kita mengatakan Allah ibahati hati takamul Muslimin bolehnya bermuamalah dengan non-Muslim hatta fitabaruilimarotilmasajid sampai-sampai dalam masalah pembangunan kemakmuran masjid. Ya, Taib, jemaah ya, sekalian, ya, kayak begitu. Jadi, enggak, 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 enggak masalah. Type. Sekarang kita masuk pada bab pembahasan kedua, bab adab, bab tentang adab. <coughs> <tuh> ya, ya untuk adab ya yang ringan-ringan aja dah. <tuh> ini yang sehari-hari kita bahas apa ya. Nah, makan sambil ngobrol. Nah ini orang tua nih, ibu-ibu sering ngomelin anaknya. Kalau makan jangan ngobrol. Terselak loh, kan begitu. Tapi ternyata makan sambil berbincang. Justru itu sunnah, iya. Justru sunnah. Imam Nawawi bilang itu sunnah. Kenapa? Karena Rasul melakukan. Ya dalam hadis Bukhari, ketika makan rame-rame ada seorang bocah makan, makanya pakai tangan kiri. Rasul langsung negor, ya gulam. Kalau bahasa kita Ya, tong, Neng, ya, Wahai Bocah, ya baca lah nama Allah, Samillah, baca Bismillah. <tuh> Kul, biya minik, kalau makan pakai tangan kanan. Wakul, mimma yalik, dan kalau makan yang deketan dulu, ambil dicomot yang deketan dulu. Nah, kisah ini, hadis ini, dikasih komentar oleh Imam Ibn Abdilbar, dalam kitab At-Tamhid. Ternyata di zaman itu makanan itu satu jenis, makanya disuruh oleh Nabi kalau makan yang dekat dulu. Kenapa? Yang jauh sama yang dekat sama. Apa bedanya? Roti, roti semua. Apa perlunya mang ngambil yang jauh? Sama. Nah zaman sekarang, zaman kita budaya makan udah berubah. Kalau makan rame-rame warga kayak misalnya apa ya? Ya makan ramai-ramai lah kayak buka puasa bersama nih. Kan lauk kadang mencar-mencar, yang dekat kita acar sama sambel doang. Bisa banget tuh yang narogian kita kayak ginian. Begitu kita mau makan teman samping nepok kul cool. mimma yalik, makan yang deketan. Iya dah gorengdo. Akhirnya acar kita gadoin, sambel kita gadoin Ya, mau ngambil yang jauh, dibaca hadis itu lagi. Ya udah kita habisin. Padahal maksudnya hadis itu di zaman itu makanan masih sejenis. Nah sekarang ya udah lain kondisi makannya boleh silakan ngambil yang mau kita ee, selera. Itu, tolong dong ikan silakan. Yang penting sopan santun dijaga, jangan sampai nungging nungging segala begitu. Taib ya. Jadi intinya ee, ini jangan sampai salah tafsir. <kuh> Jadi makan ketika apa bincang ketika makan itu. nggak ada masalah bahkan Rasul melakukan juga dalam kesempatan yang lain dari Jabir bin Abdullah bahwasanya ketika Rasul nyampe di rumah saala ahlahu Rasul nanya ke istrinya tentang al udum lauk ya tentang lauk ya sama kayak ibu-ibu punya suami sebelum pulang kadang wa masak apa di rumah kan gitu kadang kalaupun nggak sempet wa sampai rumah baru buka jaket motor masak nggak kan gitu Masak apa? Nah Rasul nanya, begitu pulang, nanya ke istrinya. Ya ada lauk enggak? Jawaban istrinya, ma'indana illa khol. Enggak ada lauk bang, ada cuka doang. Ada cuka doang. Kalau di kita cuka lauk bukan? Buat apaan dia? Ya tambah rasa-rasa lah ya. <tuh> Akhirnya Nabi bilang yaudah sini cukanya. nya. Faja'ala yakulu bihi. maka Rasul pun makan dengan cuka dengan apa cuka itu wayakul dan Rasul berkata ya nikmal udum al-khal sebaik-baiknya lauk adalah cuka nikmal udum al-khal sebaik-baiknya lauk adalah cuka ini membesarkan hati istri jadi kalau Bapak pulang neng masak enggak ada bang kerupuk doang itu juga kerupuk kemarin do ulet ya udah neng ngambil dah lu tahu aja mentang gigi godok ompong Ya, begitu makan kita bilang sebaik-baiknya lauk adalah kerupuk. Ya. Mudah-mudahan tuh istri kita tersanjung. Ya, dengan demikian uang belanja utuh insya Allah. Ya. Kemudian kisah tadi dikasih komentar oleh Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi hadis ini menunjukkan hal yang mustahab. Mustahab dalam definisi fikih Mazhab Syafi'i itu nama lain dari sunnah. mustahab, mandub, tatawu, ya, nafilah, itu istilah-istilah lain dari sunnah. Walaupun nanti sebagian ulama di mazhab yang lain memang punya definisi yang agak berbeda dengan istilah-istilah tadi. <tuh> ya Kemudian jadi hal yang disukai atau mustahab sunnah tadi, berbicara saat makan dalam rangka membangun keakraban, jangan diem semua, diem aja. Asem pun nggak ngasih komentar, dia tetap tabah dengan asemnya, diem makan kurang garam, ya semua, ya jadi intinya berbicara aja nggak apa-apa. Walaupun juga jangan nyindir makanannya. Ini apa sih, suara asem? kok kayak kolek tuh nyindir banget namanya, saudara asem kayak kolok tuh nyindir. Ya. <tuh> Ngobrol aja yang lain, yang penting seneng lah. Terima kasih sekalian Ini contoh adab. Nah. Kemudian selanjutnya, makan sambil berdiri. Betul nggak terlarang? Ini paling sering terjadi kalau kondangan. Kondangan sekarang saya lihat kalau di kampung-kampung masih kaya dulu, bangku masih banyak. Tenda, bangku di kampung-kampung. Tapi untuk yang kondangan di kota-kota besar, di gedung-gedung, yang cuman dari jam 11 sampai jam 1, itu bangku di pojokan doang. Betul ya? tamu ribuan. Apa yang terjadi? Tamu mau duduk juga bingung. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah mereka berdiri dan ngider, semua lauk dicobain. Emang mumpung sebenarnya sih. Ya. Karena ada orang makan enak nungguin kondangan gitu. <tuh> Baik. Dan ternyata larangan makan sambil berdiri tidak ada. Yang ada larangan minum sambil berdiri. Sehingga hukum makan sambil berdiri dengan minum sambil berdiri lain. Ya. Kata Imam Ibnu Hazm, "Wa fil akli nahyun an Anas min qawli. Tidak ada satupun larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan makan sambil berdiri tidak ada. Yang ada hanyalah dari ucapan Anas bin Malik saja. Bagaimana ucapan itu? Dalam riwayat Imam Muslim. Ya Anas bin Malik ya mengatakan, "Naha ayashraba ar-rajul Rasulullah melarang seseorang minum, ayashraba, minum sambil berdiri. Minum tuh. Sambil berdiri, lalu sahabat nabi bertanya, ya, kotadah bertanya ya, fal'aklu, Kalau makan gimana? Kalau makan sambil berdiri gimana? Anas yang jawab Ya zaka asyar wa akhbath, itu lebih jelek lagi, lebih parah lagi Jadi jawaban lebih jelek atau lebih parah itu bukan jawaban Rasulullah, jawaban Anas bin Malik Nah lalu apa maksud lebih jelek lebih buruk hukumnya? Bukan kata Imam Ibn Hajar, itu lebih jelek lebih buruk karena masa-masa apa namanya pencernaannya lebih panjang lama ngunyah kalau minum langsung geluk selesai sementara kalau makan ngunyah dulu lebih lama sehingga dia lebih buruk karena bisa apa namanya pada penyakit begitu nah dari situlah kata Imam itu Hajar disebut dengan dia lebih buruk lalu Imam Nawawi ngasih komentar begini <tuh> yukrohu ashurbu ko min ko iri hajatin wala yahrumu dimakruhkan minum sambil berdiri ya Tapi tidak haram, makruh. Tapi tidak haram. Kalau nggak ada hajat, tapi kalau ada hajat, keperluan mau nggak mau harus berdiri. Ya apa boleh buat. Kita kerja naik kereta ke daerah Jakarta pusat, Gambir misalnya. Kereta kan kalau pagi-pagi, udah ya Allah, udah kayak pe- apa, pepes lah begitu, numpuk semua. Kaki kita ketuker sama kaki orang dah. mau minum kita aus banget kan nggak mungkin penumpang lain kecuali minggir. Minggir, gue minum, kan nggak bisa. Akhirnya terpaksa kita gelantungan sambil minum. Ini ada hajat, ada perlu. <tele vrai> Wa ammalaklu, adapun makan koi ima sambil berdiri, fainkana Hajatin, kalau ada perlu fajais, itu boleh. Wainkana liro hajah, tapi kalau tidak ada perlu, nggak ada perlu ya makan sambil berdiri, alias dia bisa berdiri, apa bisa duduk sebenarnya, nggak ada. darurat apapun untuk sambil berdiri Fahwa khilaful afdal kalau dia makan sambil berdiri maka dia menyelesihi yang lebih utama jadi sekedar menyelesihi yang lebih utama wala yuqal innahu makruh tidak dikatakan makruh enggak makruh wa sabata fi sahihi muslim fi sahihi al-bukhari telah ada hadis bukhori. riwayat ibni Umar, yaitu dari Abdullah bin Umar, radhiyallahu anhu. An Nahu para sahabat Nabi. Jadi bukan hanya satu, para sahabat Nabi. Kalau tadi Anas bin Malik doang. Para sahabat Nabi mereka kanu yaf alu Nahu. Mereka makan sambil berdiri. Para sahabat Nabi makan sambil berdiri. wa Mukod Damun ala Mafi sahihi Muslim an Anas annahu Karihahu. Dan ini lebih utama riwayat ini lebih utama dibanding riwayat Imam Muslim dari Anas yang bilang makruh tadi. Kenapa? Karena pertama dari sisi jumlah yang riwayat dari Ibnu Umar lebih banyak para sahabat Nabi yang riwayat Anas bin Malik cuma sendiri aja dia. Kemudian yang satu sahih Muslim, yang satu sahih Bukhari. Yang sahih Bukhari kata Imam Nawawi lebih didahulukan dibanding sahih Muslim. Kemudian kata Ibnu Umar, "Kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah alaihi salatu wasalam." Dulu kami makan ya di masa Rasulullah alaihissalam wana nunnamsi dan kami makannya sambil jalan makan sambil jalan wana shrobu dan kami minum sambil berdiri. Taib ini kalau kita bicara semata-mata fikih bahwa makan sambil berdiri itu ternyata pendapat yang lebih kuat adalah boleh tidak makruh. Bahkan para sahabat nabi sampai jalan. Ini semata-mata fikih. Tapi kalau kita bicara adab sesuai dengan tema kita, jelas lebih etis, lebih enak dilihat, lebih sopan, lebih berwibawa sambil duduk. Maka saya bilang tadi, pentingnya kajian adab, bukan hanya fikih supaya adab itu membuat indah fikih. Saya ambil contoh deh, ada anak muda, pakaian gamisnya kotor, dia pengen sholat, Nah ada air dikucek-kucek dibersihin itu gamis karena dia pengen sholat ketemu imam Abu Hanifah kata Abu Hanifah ya udah nggak usah dibersih nggak usah dibersihin nggak usah dicuci kenapa itu kan bukan najis sholat aja nggak apa-apa itu bukan najis keesokan harinya Abu Hanifah Rodiulullahan mengalami hal serupa gamis yang dia pakai kotor juga imam Abu Hanifah Abu Hanifah nyuci bersihin Anak muda tadi ngelihat lah beda sama gua. Kemarin kita dibilang udah usah dicuci, nggak najis, kok sekarang dia nyuci? Nanya anak muda itu, ya kalau bahasa kita, pak ustadz, kok lain? Kemarin giliran saya nggak usah dicuci, nggak najis nggak apa-apa, kok sekarang ustadz nyuci? Apa jawaban Abu Hanifah? Kata beliau, kemarin fatwa ini takwa, itu kata Abu Hanifah. Kemarin itu fatwa. sekedar fatwa halal haram sekedar boleh enggak boleh ya boleh tapi masalah taqwa mana yang lebih baik, lebih baik cu, cuci itu Abu Hanifah ini yang saya maksud semata-mata boleh, okelah dibilang boleh makan sambil berdiri tetapi kalau kita bicara adab, etika dan seterusnya ya lebih etis, lebih beradab, lebih baik tetap duduk ya ya di masalah adab ini juga cukup banyak silakan dah dibaca sendiri aja bagi yang udah punya Tentang apa taharoh ya? Tentang taharoh. Ini yang paling sering ditanyakan. Batalkah seorang suami bersentuhan dengan istrinya setelah wudhu di halaman 291? Ya, dan ini seringkali apa namanya memunculkan perdebatan antara suami dan istrinya sendiri. Suaminya udah wudhu lagi pengen nyantai. ya baca koran atau buka WA sekarang mah, koran mah udah jarang dibaca sekarang WA sekarang terus istrinya nyediain kopi sama gorengan terus nyolek ya nyenggol, bang kopi abis wudhu suaminya apa kata lakinya, lu genit banget juga gua wudhu nih kata istrinya, emang kenapa bang abis wudhu, emang batal batal enggak ah, nah debat dah. nah jangan sampai debatnya berubah menjadi emosi Lu taat sama laki, ujung ujungnya masalah taat sama laki. Jadi otoriter juga masalah kekinian di bawah masalah ketaatan kepada laki-laki, ya. Jangan sampai lu talak satu, masa gitu dong talak satu, ya. Taip, jadi menyentuh perempuan kata Imam Syafi'i batal. Itu istri sendiri, apalagi istri orang, ya. A'ulah nisa. Kalau kalian atau kalian menyentuh perempuan batal. Imam Syafi'i yang kedua mengatakan tidak batal kecuali kalau bersentuhannya syahwat muncul syahwat pendapat siapa ini Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal ya. ini unik Imam Syafi'i itu murid Imam Malik Imam Syafi'i itu guru Imam Ahmad bin Hambal tengah-tengahnya Imam Syafi'i jadinya Imam Syafi'i bilang batal sementara antara Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal bilang tidak batal apa alasan mereka? makna dari al Lamsu Su ee, bersentuhan itu Kinayah Anil Jima itu merupakan bahasa kiasan dari hubungan badan karena al itu bahasanya tinggi dan sopan Enggak mungkin menceritakan dengan bahasa yang vulgar jadi maksud kalau menyentuh perempuan itu bukan bersentuhan saja tapi hubungan suami istri. Dan hal ini dipertegas dalam hadis sahih Bukhari ketika Aisyah bangun malam, beliau kehilangan Rasulullah. Ternyata Rasulullah lagi salat malam dan kesentuhlah ya kesentuhlah kaki Rasulullah dengan Aisyah. Nah, maka persentuhan ini menjadi dalil bahwa itu enggak batal. Kalau memang batal pasti Nabi orang pertama yang membatalkan salatnya, dia ulangi wudu, dia apa namanya, ulangi salatnya ternyata Rasulullah melanjutkan salatnya maka kisah ini menjadi dalil buat golongan kedua, tidak masalah kecuali bersyahwat yang ketiga pendapat yang ketiga yang agak lebih kendor lagi dibanding pendapat yang kedua bersyahwat pun tidak batal bersyahwat pun tidak batal selama nggak keluar air mani pendapat siapa? Imam Abu Hanifah Dan pendapat ini dipilih oleh Asyik Al-Albani. Ya apa alasan mereka? Yaitu karena Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah anha pernah mencium istrinya kemudian Rasul pun salat tanpa mengulangi wudunya. Lalu Urwah, periwayat hadis itu bertanya kepada Aisyah siapakah istri yang dicium oleh Rasulullah saat itu? Apakah engkau kepo kalau orang sekarang bilang ini? Nanya dia, Urwah, Urwah itu apa ya keponakannya Aisyah, ya Urwah bin Zubair, anak dari Zubair bin Awam, Zubair bin Awam suami dari Asma binti Abu Bakar, Asma saudara kandung dari Aisyah, jadi keponakannya Aisyah, Urwah nanya, ya, jadi yang dicium oleh Rasul siapa? Apakah engkau? Aisyah pun tertawa setelah itu. Nah, jawaban ya maksud Aisyah tertawa maksudnya adalah emang dia yang dicium maksudnya gitu. Tapi Aisyah enggak jawab saya dicium, enggak begitu. Tapi ada istri Rasul yang dicium. Nah, kata Imam Abu Hanifah biasanya ciuman itu dibarengi oleh syahwat. Nah, ini menjadi dasar buat dia. Tapi walaupun uh, mungkin Bapak-bapak bisa apa ya, jujur dengan diri sendiri, betulkah mencium istri mesti dibarengi oleh syahwat? Ada enggak? Enggak selalu kan? Apalagi sekedar cium tangan, cium jidat untuk berangkat kerja. Kalau bersahwat juga saya heran kalau dia gitu tuh. <tip> Aduh bahaya itu. <tip> nah ini tiga pendapat, jadi semata-mata fikih kita tahu, oh ada tiga pendapat para ulama kita. Nah kalau bapak-bapak pengen pakai pendapat Imam Syafi'i dengan alasan supaya lebih hati-hati silakan. Ya. Al-Ghazali rahimahullah, walaupun dia mazhabnya Syafi'i beliau tidak ikut pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini. Menurut dia pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini sangat ketat, ya bahkan bisa tadi memunculkan kerepotan dan keributan antara suami dan istrinya. Ya Imam Al-Ghazali lebih ikut pendapat yang kedua. Apalagi kalau kita lagi apa namanya umroh atau haji khususnya ketika toaf. Nah, ini kalau kita pakai pendapat Imam Syafi'i, saya khawatir itu tawaf enggak kelar-kelar. Ya, batal melulu. Ya. Maka pakai pendapat yang lain, ya tahqiq al-manat merealisasikan apa namanya? pendapat yang uh, paling mungkin dijalankan dengan objek fikihnya. Tapi <tuh> itu masalah thaharah salah satunya itu. Kemudian ya apalagi misalnya. Ya, tadilah. Untuk masalah berwudu di WC, berwudu ketika di WC dalam keadaan masih bugil belum pakai pakaian misalnya. Yang seperti ini semata-mata sah-sah. Tapi kurang etis. Ya kurang rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa wudu itu udah ibadah. Kayaknya nggak pantas ibadah dalam keadaan seperti itu. Ya, oleh karena itu jangan buru-buru wudhu, ambil dululah anduk ya dengan takaran pakai anduk kira-kira udah nutup uh, aurat buat bapak-bapak nih ya silakan begitu, maka seperti itu silakan dia wudu. walaupun kalau semata mata sah ya sah wudhu di kamar mandi, nanti bapak-bapak lihat, silakan buka mungkin di masjid juga ada bukunya di dalam kitab min hajjul muslim Walaupun kita Minhajul Muslim bukan kitab utama ya, dia kitab tambahan aja sebenarnya. Dia bukan referensi utama dalam fikih. Ya karangan Syekh Abu Bakar bin Jabir al Jazairi. Ya beliau memasukkan kategori wudu di kamar mandi itu makruhat diantara makruh-makruhnya wudu. Kenapa? Karena ter apa ya ada potensi tercipratnya uh, kita dengan uh, apa namanya najis yang ada di kamar mandi itu. Kecuali kalau seandainya kita udah nyiram sebersih-bersihnya dan yakin ya dugaan kuat kita udah yakin banget semua najis yang ada di sini udah tersiram dengan baik, maka silakan wudhu di situ. Apalagi umumnya kamar mandi orang Indonesia terpisah antara kamar mandi plus uh, apa, was, uh, wc, klosetnya gitu dengan tempat wudhu. Maaf, uh, gabung maksud saya. Ya biasanya. Yang terpisah itu di rumah-rumah gedongan aja biasanya tuh, ya dia ini kamar mandi ada WC-nya, wudhunya di situ misalnya. Tapi kebanyakan orang kita bahkan walaupun ada wudhu terpisah tetap aja wudhu di kamar mandi juga, karena pengen buru-buru, ya kan? Maka tadi saya katakan kalau kenajisannya sudah diyakini sudah bisa dihilangkan silahkan, karena al-hukmu illatihi ya adaman ya awujudan. yang namanya hukum itu selalu berputar, beriringan dengan namanya ilat, sebab hukum. Kalau ada sebab maka hukumnya ada, kalau enggak ada sebab maka hukum tidak ada. Makruhnya wudu di kamar mandi ada sebab, yaitu khawatir kena cipratan najis. Nah kalau sebab ini kita hilangkan, najis ini kita hilangkan maka kemakruhan pun juga hilang. Taip jam sekalian Itu tentang ee, Taharoh. Saya rasa cukup aja untuk me, apa namanya mengawali. Untuk selanjutnya silakan dibaca sendiri di bab-bab selanjutnya. Ya, ee, barangkali ada diskusi. Ya kita masih ada waktu kurang lebih setengah jam untuk bisa diskusi. hadanallahu wa yakumajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.